1: Olá meus amigos! Segunda-feira, mais uma semana começando e está no ar o nosso Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga. Eu, Janaíne Castro, de Inhapim, te faço companhia e já agradeço a sua audiência. Agradeço também a direção e funcionários das rádios, parceiras do Voz Diocesana, elas que tornam possível o acesso de tantas pessoas a este programa de evangelização. Obrigada pelo apoio! Voz Diocesana,
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Nesta segunda-feira, 11 de outubro, celebramos o dia de Santo Alexandre Saúl. Nasceu em Milão, no ano de 1530. Desde a infância, foi acumulado com as mais abundantes bênçãos do céu. Consagrou-se sem reserva ao serviço de Deus na congregação dos Barnabitas. Entregou-se com zelo ao Ministério da Palavra e da Reconciliação mortificando o corpo com a fadiga dos trabalhos e vigílias. Tem o cargo de professor de filosofia e teologia na Universidade de Pavia fez Alexandre abandonar o ministério da palavra e do confessionário. Comunidades inteiras se colocaram sob a sua direção espiritual para aprender de tão abalizado mestre os meios para chegar à perfeição. Ainda não tinha 32 anos quando foi eleito Superior-Geral da Ordem. A capacidade com que desempenhou este cargo deu novo esplendor ao Instituto. Foi nomeado bispo da Igreja de Aléria, na ilha de Córcega, em 1570 pelo Papa Pio V. O novo bispo, apenas sagrado por São Carlos, partiu com três padres da sua ordem para o rebanho que o Senhor lhe confiara. Chegando à Aléria, encontrou nessa diocese inúmeras dificuldades. Por toda a parte, teve de cortar abusos, abolir costumes escandalosos, fundar igrejas, levantar as que estavam em ruínas e promover a decência do culto. Necessitou de estabelecer colégios e fundar seminários onde se pudesse formar a juventude. Seus constantes trabalhos não lhe impediam os jejuns contínuos e a rigorosa abstinência. Apesar de seus poucos rendimentos, o santo bispo não deixava de dar esmolas abundantes. A veneração em que era tido o santo apóstolo de Córcega levou as cidades de Trotona e de Gênova a pedi-lo para seu pastor, mas ele, de modo nenhum, queria deixar a sua primeira diocese, a qual... Tinha profunda afeição. No entanto, em 1591, teve de obedecer às ordens do Papa Gregório XIV, que o nomeou Bispo de Paiva. Uma vez ali, Santo Alexandre empreendeu logo a visita da sua nova diocese. Contudo, Santo Alexandre adoeceu gravemente e veio a falecer em 11 de outubro de 1592. Atestaram sua santidade diferentes milagres. Foi beatificado em 1741 pelo Papa Bento XIV e canonizado em 1904 por Pio X. Santo Alexandre Sauli rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho. O
1: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Padre Fernando, da Paróquia Santa Helena de Caputira.
2: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os nirivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes do programa Voz de Ocesana, neste momento de partilha e experiência da Palavra, somos convidados a refletir sobre o Evangelho de hoje. Apesar dos milagres de Jesus, alguns não acreditavam nele e pediam algum sinal maravilhoso vindo de Deus. Não acreditavam porque não queriam, pois viam como Jesus era e o que fazia, interiormente iluminado pela graça divina. Por isso, de novo Jesus insistia com eles e dizia que deviam acreditar confiando nele e deixando-se levar por Deus, que agia em seus corações. Será que não fazemos também resistências para a ação de Deus em nós? Que assim seja, Deus nos abençoe e nos fortaleça, que nós possamos fazer uma profunda reflexão desta palavra proclamada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Os impactos causados pelo uso excessivo de ferramentas tecnológicas na saúde mental de crianças e adolescentes foram debatidos durante a quarta conferência. Tecnologia e Infância. O melhor da infância é offline. Essa conferência foi realizada na última sexta-feira pelo Ministério Público Estadual. Aqui no Diálogo Cristão, vamos ouvir mais detalhes sobre essa conferência.
3: A Organização das Nações Unidas declarou o acesso à internet como direito humano por se tratar de uma busca de todos no meio digital por conhecimento e lazer. No entanto, essa busca precisa ser segura, sadia e responsável. O advogado João Francisco Coelho afirma que para a segurança de crianças e adolescentes no meio digital é necessário entender como a internet atua nas relações de consumo.
4: Quando a gente vê a forma como funcionam esses modelos de negócio e a forma como essas empresas abusam de uma maneira absurda mesmo né, da vulnerabilidade da criança e do adolescente, é impossível que a gente ache que esse tipo de publicidade atende ao melhor interesse delas. A nossa legislação já tem normas que proíbem esse tipo de prática. Então é muito importante que a gente tenha uma atuação dos órgãos regulatórios, e né? aí eu falo especificamente da LPD, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que eles consolidem esse tipo de interpretação da LGPD, garantindo assim que os dados das crianças não vão ser usados para fim de direcionamento de publicidade para elas.
3: A jornalista Maria Góes de Mello, coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, chama a atenção para as consequências da publicidade infantil. A gente traz alguns dados de um estudo do professor Ivo de Latay, da USP, relativa à publicidade dirigida a esse público. né? Ela foi feita para um estudo do Conselho Federal de Psicologia, que mostra aí que as crianças não estão definitivamente em condições de enfrentar com igualdade de força né, a pressão que é exercida pela publicidade, pela comunicação mercadológica. As consequências deste tipo de comunicação, então desde aí o estímulo ao consumismo até o distanciamento entre a relação da criança com a natureza, com os espaços públicos e abertos, passando pelo aumento de comportamentos violentos, distúrbios
5: alimentares, enfim, problemas com a obesidade, por aí vai.
3: Estudos demonstram a quantidade de informações sobre jovens usuários da internet que são captadas pelas empresas que gerenciam sites e redes sociais. Um desses estudos revelou que crianças americanas de 13 anos têm cerca de 72 milhões de data points coletados por empresas de tecnologia. Tratam-se de informações que vão desde dados básicos, como idade e data de nascimento, até gosto, preferências e a forma como eles reagem a cada conteúdo. Para o psicanalista Marcelo Veras, nas redes sociais as pessoas viram reféns de outros que sequer conhecem pessoalmente e daí ocorre o que ele denomina o efeito ao avesso do personal influencer. Eles
2: começam influenciando e eles não percebem que depois eles é que são os influenciados pelo um milhão de pessoas. Começa ele achando que ele está influenciando um milhão e depois ele fica tão preocupado em manter os likes que não percebe que é ele que está defendo os likes que estão sendo dados ou que não, não
5: estão sendo dados.
3: Atualmente, permeia a ideia de que ao criar um filho, deve-se logo dar um tablet. Mas especialistas de diversas áreas da infância e da juventude alertam que é mais interessante que as crianças brinquem de massinha para entender o que costumam chamar de bidimensionalidade e sob uma outra perspectiva.
2: Igreja, Igreja em Ação, em ação. Informação, Notícias, Diocese, não Paróquia, a minha Igreja fé. em Ação.
1: Igreja em Ação. Anualmente, o Seminário Diocesano de Nossa Senhora do Rosário promove debates temáticos, filosóficos ou teológicos, proporcionando possibilidade de conhecimento a familiares e amigos dos seminaristas e demais pessoas interessadas no assunto. Neste ano, por causa da pandemia de Covid-19, a semana foi realizada nos dias 4, 5 e 6 de outubro de forma restrita, apenas para os seminaristas. No entanto, todas as conferências foram transmitidas nas plataformas digitais para que todos tivessem a possibilidade de acompanhar. A 18ª Semana Temática Teológica teve como inspiração a campanha da fraternidade atual, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, onde há diálogo, há paz e concórdia. No quadro Igreja em Ação de hoje, o nosso convidado é o seminarista Rafael, ele que participou da 18ª Semana Temática Teológica e vem falar pra gente sobre como foi esse encontro.
4: O Seminário de Ocesano, Nossa Senhora do Rosário, em Caratinga, realizou a 18ª semana temática teológica com o seguinte tema diálogo compromisso de fraternidade e amor o diálogo nasce da experiência da ressurreição em que os apóstolos foram impelidos a vivenciar o ensinamento de Jesus Cristo mediante as circunstâncias históricas a marca cristã consiste em ser sensível às interpelações do evangelho dentro da comunidade no espírito de fraternidade na promoção do diálogo respeitoso por meio do diálogo a igreja é estimulada a refletir a sua unidade em meio às várias facetas dos carismas que a anima e se intercomunicam entre si para que não surjam divisões no corpo místico de cristo na atualidade a Ação Pastoral Missionária da Igreja nos convoca a dialogar com as várias realidades existentes no mundo, pois somos todos convidados a ouvir o chamado de Nosso Senhor Jesus Cristo e responder na liberdade para promover a justiça e a paz. Em detrimento disso, o fenômeno da intolerância vem desafiando a reflexão e a ação social em vários âmbitos da sociedade, mas também dentro da igreja. Percebe-se o ódio intracatólico e exacatólico, é na forma de fake news e pior ainda, na prática diabólica da intolerância por meio do fechamento ao diálogo. Nesse sentido, o Papa Francisco nos exorta que a comunhão se sustenta por meio do diálogo na construção de pontes e não de muros, na vida concreta encarnada de amizade e de diálogos sociais, vivendo assim a alegria da santidade, sustentados nos princípios evangélicos, intimamente sintonizados no compromisso ético e social, no cuidado pela casa comum. O seminário de Ocesando, por meio da semana temática, esclareceu que o diálogo se dá por meio do reconhecimento do outro no qual reflete a imagem de nosso
0: senhor voz diocesanacesana que bom
6: senhor irão teu. Chega
0: Nossa história, nossa história. Nossa Curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: A história sobre a vida de padre Roque Colombo continua. Rosene hoje nos conta sobre quando o padre precisou, em 1983, retornar à Itália. Neste período de afastamento, quem assumiu a paróquia do santuário foi o padre Vitório Bagi. Devido às suas inúmeras ações na comunidade, todos sentiram muito a falta de Roque Colombo, que, para a alegria de todos, retornou a Caratinga em 1998.
5: Caros ouvintes da Voz diocesana, em 1983, o padre Colombo afastou-se da paróquia do Santuário, retornando à Itália, onde continuou seguindo os mandamentos religiosos. E no ano de 1998, ele retornou para o Brasil, especificamente para o Santuário de Caratinga. Mas, nesse meio tempo em que o padre Colombo esteve, né, tinha retornado para a Itália, o padre Vitório Bagi, ele esteve aqui também. Ele veio para ficar então, no lugar do Padre Roque Colombo e todos sentiam muita falta do Padre Colombo, porque o Padre Colombo ele era muito atuante, Padre Colombo apesar da sua idade avançada ele era um homem que sempre tinha um sonho e sempre ele estava junto com seus paroquianos. Então, neste meio tempo, Padre Vitório ele tomou a frente da paróquia do Coração Eucarístico de Jesus.
7: Pado povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano,
7: Mariano. Você já deve ter visto um adesivo no para-choque de algum carro com a frase Eu espero um milagre. Quando você reza, realmente espera que Deus responda? Realmente espera que se pedir um milagre, o conseguirá? Se fôssemos honestos, a maioria de nós teria de confessar que tem algumas dúvidas, e não sem uma boa razão. Todos nós podemos citar exemplos de rezas sem sucessos, pessoas que abriram o coração e a alma para Deus e mesmo assim o filho morreu, mesmo assim o negócio faliu, mesmo assim o casamento fracassou. E nesses casos, muita gente bem intencionada sai com alguns chavões, do tipo, deve ter sido a vontade de Deus, ou eu tenho certeza de que Deus reserva alguma coisa melhor para você lá na frente. Veja, meu irmão e minha irmã, é de se perguntar se essas pessoas diriam coisas semelhantes a Maria quando o filho dela foi condenado como criminoso e crucificado. Sem dúvida, ela orou para que Deus, de alguma forma, lhe poupasse o Filho. No entanto, naquela tarde de sexta-feira, ele foi pregado na cruz e o deixaram morrer como um traidor. O que Maria deve ter sentido naquele momento? Ela recebera a promessa, 33 anos antes, de que seu Filho seria o Messias, mas não lhe foram dados nenhum detalhe. Assim como nós, ela teve de oferecer suas preces sem saber qual seria o resultado, confiando em que Deus a ouviria e lhe responderia. Em meio ao seu sofrimento na crucificação, é provável, sendo da natureza humana o que é, que alguém procurasse consolá-la ao pé da cruz, dizendo, não se preocupe, é a vontade de Deus. Maria esperava um milagre, e vejam, ela o conseguiu, afinal de contas, Jesus ressuscitou. E aí, meu irmão e minha irmã, será que nós criamos condições em Deus a ponto de acreditar que nossas preces serão atendidas? Deixamos espaço para que Deus responda ou nós exigimos uma resposta em um tempo e numa forma determinada? É preciso saber que Deus só quer o nosso bem e quer esse bem para toda a nossa vida. Ficamos então hoje por aqui. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe.
8: Vou lhe contar uma história De uma jovem chamada Maria Em Nazaré da Galiléia Outro igual eu não sei se existia Não sei se eram um verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Resolveu se casar com José Só sei que Maria de Nazaré Resolveu se casar com José Vou começar minha história relembrando as garotas de então Em Nazaré da Galileia, o assunto era libertação Não sei se eram um verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos só sei que Maria de Nazaré Resolveu assumir sua fé Só sei que Maria de Nazaré Resolveu assumir sua fé Vou prosseguir minha história Relembrando as ideias que havia em Nazaré da Galileia, A mulher muito pouco valia Não sei se eram verdes seus olhos Se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Foi a santa mulher de José Só sei que Maria de Nazaré foi a Santa Mulher de José. Vou recordar nesta história As batalhas que o mundo hoje trava Em Nazaré da Galileia. Lá também já se massificava Não sei se eram um verdes seus olhos que tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré Ainda não conhecera José Só sei que Maria de Nazaré Ainda não conhecera José A jovem senhora um dia Recebeu Cado divino, por ela o amor nasceria. A verdade seria um menino. Não sei se era o um verde seus olhos, se tinha cabelos morenos. Só sei que Maria de Nazaré aceitou, mas não disse a José. Só sei que Maria de Nazaré Aceitou, mas não disse a José Vou lhe falar da agonia Que nos dois corações se criou Pois ela explicar não podia E o marido julgar não ousou não sei se eram um verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos Só sei que Maria de Nazaré mereceu o amor de José Só sei que Maria de Nazaré mereceu o amor de José Para Belém, noite e dia, caminharam pro recenseamento Ninguém deu abrigo a Maria, não havia mais alojamento Não sei se eram um verdes seus olhos, se tinha cabelos morenos só sei que no ventre daquela flor Rejeitaram o libertador Só sei que no ventre daquela flor Rejeitaram o libertador Vou terminar minha história Recordando os casais de hoje em dia em Nazaré da Galileia o divórcio também existia. Não sei se era um verdes seus olhos. Não sei se foi loiro ou morena. Só sei que Maria de Nazaré foi fiel a seu Deus e a José. Só sei que Maria de Nazaré. Foi fiel a seu Deus e a José.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, nesta segunda-feira, o programa Voz Diocesana está terminando. Mas amanhã... Com a permissão e com as graças de Deus, estaremos de volta. Espero te encontrar em sintonia novamente. Que você tenha uma ótima semana. Forte abraço.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga.
6: Voz Diocesana.